0: 第十一章，大包围之势已经形成。叶挺、林之超上饶之行，战云已在皖南上空密布，陈雷在远方隆隆滚动。早在十二月十日，顾祝同就接到蒋介石的特急密电，原文是这样的：“上饶顾长官，一查苏北匪伪不断进攻韩部。”为使该军江南部队不致直接参加对韩部之攻击，应不准其由镇江北渡，只准其由江南原地北渡，或有该长官另予规定路线亦可。二、该战区对于江南匪部应该照前定计划拓威部署并准备。如发现江北匪伪进攻兴化，或者期限，也就是本年十二月三十一日，该军仍不遵命北渡。应立即将其解决，勿在宽容。顾祝同于十三日急召叶挺到上饶，宣布委座明新四军改道北移的新的电令。叶挺听后勃然变色，斥之为借刀杀人。顾祝同说他绝无此心，不得已便把蒋介石的原电给叶挺看。叶挺仔细研究了蒋介石的电文，莫公，你看。叶挺愤愤地指着“匪部”二字说：“委座是怎样看待新四军的？”顾祝同坦然地笑笑说：“彼此彼此。中共中央的电报是怎样称呼中央军的？不也是匪皖吗？”“系你们何止是骂，在苏北黄桥，那不是打吗？”顾祝同声冷自重地说：“穆公，此言差矣。”韩德勤主席动员总兵力达十万人，分三路进攻黄桥，并声言要把新四军赶到长江里喝水。我们是出于自卫。其姨，我可以说你们是抗命。算了，你也不要责怪我，我也不去责怪你，咱们各自心中有数就得了。世上的事情总是公说公有理，婆说婆有理。你们也够难缠的了。不给经费不走，不给枪弹不走，不安全不走。你们口口声声遵命遵命，你们何曾遵过？老同学，不要让我在夹缝里为难了。你们走得越快越好，这是我的忠告。顾祝同显得很诚恳，但他却并没有把全部真相透露给老同学。蒋介石勒令新四军改道北移。很主要的一个原因，还是由于三战区提供的情报而确定的。本年十二月一日，侍从市的第三期五三四号情报是这样的：护敌军部参谋长英景于十一月二十三日赴南京，进见敌丘西委寿造，商定晋西新四军计划如左：一、对散驻京沪杭地区之新四军，决破其向皖南退却。并设法使其与中央部队自相火并。二、对散驻长江北岸皖渝边境之新四军，决动员第十五、第幺幺六等师团之一部兵力进西扫荡。三、由驻沪敌第十三军团长藤田进负责指挥。这是一种典型的三角斗争。日伪想把新四军赶到皖南，让国民党来对付。蒋介石却想把新四军赶到江北，在长江的滚滚波涛中去碰日寇的刀锋；我军则想以让步先取得政治上的胜利，然后在军事上以退为攻，夺取华中。兵不厌诈，谁老实谁吃亏。莫公，向东不让走，向北不能走。叶挺愤慨地说：“这不是逼我们留在皖南，给你们就地解决，制造借口吗？”“哦，绝没有那个意思。”顾祝同解释说：“你们北移，我们只能协助，并且掩护你们的安全，这一点我可以用人格来担保。”“委座的密电里不是说可以由长官部另外划定路线吗？”“莫公既有如此诚意，请划给我们一条最安全的路线吧。”委座不让你们向东的苦衷你是知道的，向北你们又不走，那也只有向南绕到茂林一途了。这也许是一条可行之路。叶挺沉思地说：“当然，我要报告委座才可以决定。”当叶挺想到必须报告蒋介石的时候，他犹豫了。最安全的也许是最危险的。至于形势如何发展，只好交给时间决定。蒋介石、顾祝同和叶挺，他们也都是走一步看一步。叶挺身负谈判重担，疑虑重重。当时以随从人员身份前往的林志超建议军长坚持向顾祝同要武器弹药。叶挺要林志超为他准备了一份备忘录，为请求军需补给的报告。我军皖南部队六次保卫繁昌、两次反扫荡中战功卓著，委座两次致电叶军长、项副军长嘉奖。现附电令如下：当我军各战场正积极反攻敌人之际，该军能相继策动，与敌以重大打击，殊堪嘉奖。仍仰转赤所属继续努力，已经全功为要。委座连电嘉奖，却是一纸空文，不知奖在何处。不抵抗着粮弹充盈而倒卖牟利；新四军浴血奋战，消耗巨大，却不给补充，有目共睹，人神共愤。各地群众抗敌团体连日慰劳我军，慰劳品堆积如山，唯独没有枪弹。国民政府南陵县县长张梦涛先生激动万分，登台演讲。他说：“我要打电话给三战区长官，问问他五十二师在前方干了些什么？一枪不放弃城而逃，却口口声声说新四军游而不击。可是这位县长随即被撤职他调，公道何在？公理何存？新四军北移，路途艰危，步步枪弹，岂能无虑？心所畏微，不敢不直言奉告。”敬其长官体察下属之苦衷，视为至感。关于请求军事补给事项，不表于后，请立即废除职军特殊待遇之制度及状况，依照国库一般待遇补给，照军政部规定人数核发心想，职军每月经费请增至17万元，米贴费增至5万元。并请批准加发医院经费2万元，修械所及兵站经费1万元，以上共计25万元。顾祝同手持为请求军需补给的报告，微微皱起眉头，一脸痛苦的神色。他慢慢扬起脸来，对着坐在对面的叶挺苦笑一声说：“西怡，你们的胃口可真大，我们的消耗，莫公是知道的。”叶挺说：“我们要的也不过是应发之数。”西姨，你也跟我办起外交来了。顾祝同含蓄的笑笑，这很不好。我知道这个主意不是你的，你们的用意无非是拖延。恕我直言，你们早走早好，敬酒不吃吃罚酒，那就很不明智了。莫公，你把话说反了，几千条枪。几万发子弹，几十万的经费，你是有权批发的。这次我来，负有新四军全体指战员的重托，空手而回，我没法交代。再说，不给枪弹，我们不能不担心长官部的诚意。诚意是需要相互的。在摩擦日志的情况下，拨给新四军一枪一弹，我都要报告委座，宣布的死刑。如果你们向南绕路而行，根本无敌情可言；带过多枪弹反而累赘。一旦进入敌区，我将例行委座给你们补充。这样吧，我再给你增拨两万元开拔经费。好了，西夷，如果我们两人落到讨价还价的地步，那对同学友谊来说就很可悲了。顾祝同一派搪塞之词，使叶挺心冷意沉。但见不可强求，也只好作罢。北移路线未能最后明确，叶挺带着两万元经费回到云岭，这就是谈判的具体成果。